0: bem, vamos lá vamos continuar aí a nossa série é, respondendo a pergunta como eu faço para diminuir o medo que eu sinto obviamente está se referindo ao medo excessivo quem tem ouvido aí os podcasts anteriores tem entendido mas se você não ouviu nada e quiser ouvir daqui não tem problema, pode ouvir daqui, porém eu já quero dar um aviso, né? Não só o pessoal do grupo do Filosofia, né? Do grupo do WhatsApp que tá sempre acompanhando a gente, não só ao pessoal da página que também acessa os nossos podcasts, e, 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 e a você também que não segue a gente, mas é curioso, tá aí ouvindo. Eu queria te avisar uma coisa desde o início: se você quer solução de questões, solução. De problemas de forma rápida. É melhor você nem ouvir esse podcast. Esse podcast não é para você. Esse podcast é para quem tá afim de jogo, é para quem quer mudar, é para quem quer avançar, para quem quer viver melhor, para quem acredita que, por intermédio da filosofia, você pode viver melhor. Então, o podcast, eu já estou avisando desde o início, ele não vai ser um podcast curto. Se você quer, Moleza, você vai pegar um pote de gelatina e vai sentar a sua bunda em cima do pote ou em cima de um pudim, porque aí ficará mole, aqui não tem moleza. A gente vai ter que se debruçar sobre o tema, a gente vai ter que adentrar na filosofia para a gente entender, tá? Já tem aí uns podcasts anteriores que vão ajudar muito a você entender essa questão do medo excessivo, e do quanto ele paralisa você e o que você tem que fazer para tentar sair dele. Agora, eu vou te dar a mão, você vai segurar a minha mão, eu vou segurar a sua e nós iremos juntos para uma outra jornada, uma jornada mais árdua, que é analisar esse tema sobre uma outra ótica, tá? Então, na verdade, esses podcasts são chaves do castelo, vou usar aqui a expressão do meu querido e amado professor, de Barros Filho são as chaves do castelo para que você possa se livrar do medo excessivo ou se você não conseguir se livrar que você pelo menos é, diminua né? que você é, sinta esse medo de uma forma menor tá bom? Então, como eu já falei nos outros podcasts é, se você entender o que é o medo né, como esse conceito é criado se você entender isso usando a razão, o raciocínio, pode ser que você se livre dele ou que você pelo menos diminua, o que você sente em relação ao medo, tá? A gente precisa, a gente não vai adentrar muito nesse tema aqui, porque não dá tempo. Mas eu não posso deixar de falar com você sobre o que o Nietzsche pensa sobre responsabilidade, culpa e medo, tá? A gente vai ter que falar sobre isso, não tem como fugir, tá? E desde já, caso você queira é, entender melhor esse tema, você já pode comprar o livrinho Genealogia da Moral, Além do Bem e do Mal, Humano Demasiadamente Humano do Nietzsche, que ele vai trazer de uma forma bem legal essa questão do tema de responsabilidade, culpa e medo, tá? Então a gente vai começar... Falando sobre o que, que o Nietzsche pensa sobre a responsabilidade, a culpa e o medo Para que você tenha uma melhor compreensão do tema Ok? Estamos conversados, então vamos lá é, A primeira coisa que o Nietzsche deixa claro é que responsabilidade e culpa são criações humanas. Criações humanas, por quê e para que? A ideia de culpa e responsabilidade ela é criada para gerar medo, porque o medo é utilizado como uma forma de controle. Foi? Beleza? Vou repetir. O medo é uma ferramenta de controle... Quem tem poder usa o medo para controlar as pessoas, ok? Então o que, que o Nietzsche vai dizer? Quem tem poder, ou seja, pessoas poderosas, que são poucas, elas usam o medo para controlar as massas, controlar multidões. O medo é uma Sim. ferramenta de controle. Os mais fortes usam o medo para controlar os mais fracos, ok? Então, vou dar um exemplo aqui, bem rápido, para você entender. O Estado diz que se você descumprir a regra X, você vai preso. O Estado é forte. Você consegue se livrar do Estado? Não, para você ter uma casa, você paga tributo, né? tem que pagar o tributos, tem que pagar o IPTU. Se você não pagar, o que que vai acontecer? O Estado vai entrar com uma ação, né? Para executar a dívida. Se você não pagar, você perde a casa. Então o Estado, ele é poderoso. Então como é que ele domina você? Ele cria leis. E cada lei possui um cargo, possui uma responsabilidade. Então se você cumpre a lei, tá tudo bem. Se você descumpre a lei, tá tudo ruim. E aí, há a sua responsabilidade. Quando você descumpre a lei, ou seja, você não arca com a sua responsabilidade, você se sente culpado. Poxa, não paguei o meu IPTU, vou perder minha casa. Perdendo minha casa, eu, minha mulher, meus filhos, a gente vai para a rua. Olha a culpa aí culpa e responsabilidade caminham juntos se não tem responsabilidade não há como se gerar culpa culpa é um peso eu tenho culpa é um sentimento pesaroso por eu ter uma responsabilidade e não conseguir cumprir essa, essa responsabilidade a regra descumprida gera culpa e toda culpa gera medo descumprir a regra Estou me sentindo culpado Vou perder a casa E não sei o que fazer Estou com medo Responsabilidade gera culpa que gera medo Enquanto Eu Tenho poder Sobre você Enquanto eu Tenho poder sobre você Eu te controlo Por intermédio do medo o Estado controla as pessoas por intermédio do medo. Então, o medo é uma ferramenta de controle. Só dei um exemplo do Estado. Mas ele não está ele atrelado só ao Estado. Tá ok? Só dei um exemplo. O medo é uma ferramenta de controle. Tá tudo bem? Quem tem poder sobre algo ou sobre outro, controla por intermédio do medo eu estou dizendo que todo mundo que tem poder controla por intermédio do medo, não mas em sua maioria sim vamos dar mais exemplos para a gente entender e a gente poder avançar ok? então você faz parte de um relacionamento tóxico um relacionamento ruim eu controlo você eu falo assim para você olha é, você não está gostando do relacionamento se você terminar comigo, você acha que alguém vai te aceitar assim? Do jeito que você é? Você acha que alguém vai te aguentar do jeito que você é? Olha, cuidado. É melhor você ficar comigo. Tudo bem que eu não sou lá essas coisas, mas enquanto você está comigo, você está bem. Porque se você terminar comigo... Você não vai conseguir se relacionar com ninguém, porque ninguém vai te aguentar e muito provavelmente você vai ficar sozinho ou sozinha para a vida toda. Então cuidado. Olha a forma de controle aí por intermédio do medo. O seu patrão fala assim para você: Ah é? Você não está satisfeito aqui não? Porque você ganha pouco. Mas você acha que se você sair daqui, você vai arrumar emprego em outro lugar? Não vai não. O mercado está muito difícil. A economia do país está muito difícil. Está tudo muito difícil. Está todo mundo desempregado. Você não viu os índices aí dos jornais? De todos os jornais? Está todo mundo desempregado. Se você sair daqui, você não vai conseguir emprego em outro local. E como é que vai ficar seu filho e sua mulher? Que depende de você. Aqui, você é explorado e ganha pouco. Mas aqui você tem um emprego. Se você sair... Você não vai ter nada. O que, que você vai fazer? Você vai virar mitigo? Você vai pedir dinheiro na rua? Como é que você vai fazer? Olha o medo como forma de controle. O patrão tentando gerar medo do empregado para ele não sair de lá. Certo? Os próprios pais sobre os filhos. Olha, filho, filha, se você não obedecer se você não obedecer as minhas ordens, se você não obedecer tudo que eu estou colocando para você, o mundo vai te castigar. Cuidado, porque o mundo ensina. Olha o medo aí como forma de controle. Muito cuidado com o mundo. É melhor você ouvir o seu pai e a sua mãe, senão o mundo vai te castigar. A religião, olha, se você não conhecer a Jesus... Se arrepender dos seus pecados e pedir perdão... Você vai para o inferno. Cuidado. Cuidado, porque aí depois... Que for para o inferno, não tem como sair. Vai ficar lá queimando no fogo do inferno para sempre. Então, Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. Mas você tem que se arrepender, pedir perdão e amar a Deus. Se não você vai para o inferno a religião vai dizer para você vocês não lembram no tempo da Inquisição? quem ousava discordar da religião ia para onde? para fogueira quem quis comer do fruto proibido o que, que aconteceu? foi perdeu lá as benesses do paraíso o que vamos lá vamos continuar se você não apoiar o liberalismo econômico, nunca haverá riqueza e emprego para todos. O Brasil está assim porque o Brasil ele é um país de esquerda, mas quando a gente começar a apoiar as ideias é, é, econômicas liberais, as ideias do Adam Smith, é, as ideias de apoio a muitos dos ideais da direita, finalmente o Brasil vai... Enriquecer Enquanto não apoiar, o Brasil vai ficar na pobreza. Cuidado! Ou o contrário. Se você não apoiar um Estado forte, um Estado que intervém, um Estado que faz, um Estado que, 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 que valoriza o pobre, valoriza aquele que não tem é, 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 capacidade financeira, o, o pobre... Se você não apoiar o Estado... O pobre nunca vai ter dignidade. Então, a única forma do pobre ter dignidade é com o um Estado forte, vai dizer, vão dizer os idealistas de esquerda. De novo, o medo. Vocês nunca viram quando uma pessoa fala assim para você: olha, não minta, não minta, não minta, seja ético e moral, seja honesto. Do contrário, se você mentir se você não for ético e você não for não for moral, a vida vai te castigar. Por que, que as pessoas falam isso para você? Porque as pessoas querem que você seja elas querem que você seja honesto, transparente o tempo todo. Quando, quanto mais honesto e transparente você for, mais controle você sofrerá. Quanto menos você falar e quanto mais você esconder menos controlado você vai ser então por isso que as pessoas gostam que você que você seja transparente para que elas possam controlar você porque quando elas sabem o que você está falando elas exercem controle sobre você elas não querem que você minta elas querem que você fale a verdade claro para que elas possam controlar você então às vezes as pessoas não param para pensar todas essas categorias filosóficas de moral e ética que você tem que ser legal, certinho bondoso é, 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 misericordioso amoroso transparente é, é, que aquilo que você faça é, dentro do, do, do quarto que você faça na rua tudo isso são formas de controle porque enquanto você está se comportando você não está dando trabalho para o Estado e não trabalho para ninguém quando você não está se comportando o Estado tem mais trabalho quando você mente o Estado não sabe qual é a tua o, o, o teu próximo não sabe qual é a tua e aí ele não pode te controlar então qual é a mensagem do Estado? não arrume problemas para o Estado seja bonzinho, seja legal, seja virtuoso, seja ético outra forma ó você já está com quantos anos? ah já está com com, com com x anos? Se você não casar, você vai morrer sozinho, hein? Quando você estiver velho, você vai precisar de alguém, não vai ter ninguém do seu lado. Cuidado, hein? Olha o medo aí. O medo como forma de controle. Cuidado, hein? Vai morrer sozinho? Ah, você é, é, é gay, é homossexual, é viado, gosta da bunda? Cuidado, vai pro inferno. Tá? ou quando não falam que você vai para o inferno, porque a Bíblia condena, a sociedade não vai aceitar, você vai ser derrubado, a sociedade não aguenta o preconceito. Não é que eu tenha preconceito contra o homossexual, é porque eu não quero que o meu filho sofra na sociedade, eu não sou preconceituoso, eu só não quero que ele sofra. Cuidado, olha o medo de novo aí, cuidado! Cuidado com, com a homossexualidade, porque aí fora vão querer te matar, vão querer te bater de novo medo como forma de controle. Né? É melhor... Ah, você é jovem não encontrou uma pessoa legal? Cara, arruma alguém, porque se você não arrumar alguém, é melhor você ter alguém. Ainda que você tenha um marido, um namorado que te bata, que seja tóxico, é melhor você ter alguém do que você ficar sozinho, que você vai envelhecer e vai dar problema. Então, citei alguns exemplos aqui para vocês de, que, de como o medo pode ser usado como uma forma de controle. Por exemplo, tem um, um, uma escola filosófica chamada estoicismo que muita gente gosta, muita gente gosta desse, dessa escola, porque tem o Marco Aurélio, tem o Sêneca, tem o Epicteto... Tem o Cícero, tem outros caras legais. E o estoicismo verdadeiramente é uma filosofia bonita e interessante de se viver. Mas se você pegar o contexto lá do Império Romano, por que, que o Império Romano adotou essa filosofia? Porque era mais fácil controlar as pessoas por intermédio dessa filosofia. Porque qual é o ponto principal da filosofia estoica? Aguenta o tranco obedeça, não brigue, domine seus instintos, aceita a vida como ela é, tenha resiliência, tenha perseverança para aceitar a vida, a vida está difícil, aceita que dói menos, deseje pouco, não deseje muito, se você desejar pouco, você vai ter uma vida melhor, o bom da vida é a simplicidade, o bom da vida é aprender a se contentar com aquilo que tem. Olha como a filosofia histórica é ótima para dominar o povo. Porque o povo morre e o Estado domina sem grandes problemas. O estoicismo foi excelente para o Império Romano. Foi ótimo dentro daquele contexto. Aí as pessoas estão trazendo para cá... O seu chefe, o seu empregador que te explora, ele também quer que você seja resiliente, que você não questione, que na hora de que vier aquele, aquela raiva de você se manifestar contra ele, você domine, você domine os seus instintos, porque isso é bom para ele te controlar. O estoicismo foi bom na época do lado do Alexandre do Grande, do, do Império do Romano, e é bom para hoje. Porque a empresa quer que você tenha resiliência, para quando ela botar dentro da tua bunda, você aguentar, ser resiliente, ser perseverante, aguenta firme. Então as pessoas às vezes ficam repetindo o tempo todo na internet, é, estoicismo. Estoicismo para lá e para cá. E elas não sabem nem do que elas estão falando. Mas o, o contexto que era e o contexto que é aplicado é para você ser um idiota muitas vezes e aguentar firme o tranco. Então, então qual é a proposta do qual é a proposta do Nietzsche? O Nietzsche está querendo dizer o seguinte: as regras são criadas para trazer ordem. Então, por que que as regras são criadas para trazer controle? Quando eu coloco regras, eu estou querendo controlar. Esse é o básico do direito. É. E sempre existiram regras. Ainda que não existissem na ordem Primitiva regras escritas, as regras funcionavam de forma oral, de forma verbal. Então, o objetivo da regra é gerar controle. Ok? Então, a galera da época, sei lá, chamava lá o pajé, chamava lá um sacerdote alguém que tinha algum contato lá com a natureza, lá, o sacerdote falava, ó, oh, é, sacerdote, a gente tem que criar umas regras aí, você é o cara que tem contato aí com as, com as divindades e a gente tá te escolhendo aí para você colocar umas regras aí e assim as regras começaram a surgir politicamente então o objetivo da regra é sempre político, é gerar ordem e gerar controle e se você descumpre a regra você tem uma punição e se você descumpre, tem culpa e você se sente culpado e você é punido. E você também tem medo de ser punido. Então, uma coisa acaba levando a outra. É isso que o Nietzsche vai, vai dizer. Mas o Nietzsche quer sempre lembrar. Responsabilidade, culpa e medo não passam de invenções humanas. Se você entender que isso não passa de invenção humana, muito provavelmente você não mais será guiado pelo medo excessivo ou o seu medo excessivo vai diminuir, e muito. Então, para o Nietzsche, quem, quem é livre para o Nietzsche? Quem tem liberdade para o Nietzsche? Não que o Nietzsche acreditasse numa liberdade, mas se a gente pudesse falar numa espécie de liberdade, já que não há, quem seria livre para o Nietzsche? É aquele que vive sem culpa. É aquele que vive sem culpa, porque a culpa... É uma criação humana. Eu vou dar sempre um exemplo que eu sempre dou, vou repetir aqui bem, bem rapidamente, que é sempre bom lembrar esse exemplo. Antigamente não tinha nenhuma lei, o cara podia ser casado e sair com quantas mulheres ele, ele queria, e assim ele fazia. Só que aí chegou lá na aldeia o Fábio Assunção da aldeia, né? E o Fábio Assunção tinha a mulher dele. Só que o Fábio Assunção, olho verde, muito bonitão, galanteador, não estava só satisfeito com a mulher dele. O Fábio Assunção, ele começou a querer pegar também a mulher do vizinho. E não satisfeito em pegar a mulher do vizinho, pegou a mulher do outro vizinho. Daqui a pouco o Fábio Assunção estava saindo com a mulher dele, mais 30 mulheres e 30 vizinhos. Isso causou um des desconforto na aldeia. Aí os maridos revoltados foram lá falar lá com o pajé, lá com sacerdote, Ô pajé, pelo amor de Deus O cara tem a dele tá pegando as nossas a gente tá ficando sem mulher, né? Como é que pode isso aí? Como é que vai, como é que vai ficar isso aí, Fábio Assunção? Ô, perdão Como é que vai ficar isso aí, ô pajé? É, o pajé, a gente tem que criar uma, A gente tem que se unir aí, criar uma lei Pra proibir E aí, ah, então vamos criar uma lei aí Qual vai ser a lei? Não cobiçarás a mulher do próximo Não adulterarás Quem cobiçar a mulher do próximo ou adulterar vai receber a pena X e mata, morre e aí ele vai parar de pegar aí daqui a pouco publica-se uma lei lá na aldeia Ó, a partir de hoje aqui o pajé recebeu aqui uma uma visão aqui de Deus, Deus falou pra ele ele é o único aqui que tem contato com Deus que não pode mais cobiçar a mulher do próximo e também não pode adulterar então é cada um com a sua a ideia agora é monogâmica quem descumprir vai pagar olha como <risos> olha como foi criada uma lei porque né, a responsabilidade vem da lei e uma vez descumprida a lei gera a culpa e a culpa gerada nasce o medo o Fábio Assunção teve que parar de sair com as mulheres porque se ele saísse com as mulheres ele ia se encrencar ia ter que morrer só que o Fábio Assunção, ele, né, ele tinha seus instintos, ele já estava acostumado a sair com as extintas e tinha a dele e sair com as tintas. Então, o que, que o Fábio Assunção começou a fazer para não ser pego? Ele começou a sair com as mulheres escondido, no né, horário de madrugada, quando ninguém via. Né? E aí ele ia saindo com as mulheres de madrugada, continuava Cobiçando e adulterando, mas quando ele saía, batia um peso na consciência. Pô, ninguém tá vendo, mas eu tô descumprindo uma regra. O que que ele tava sentindo? Culpa. Mas ele tá sentindo culpa por quê? Ele tá sentindo culpa porque foi criada uma regra. Se não tivesse a regra, ele não ia sentir culpa. Mas automaticamente ele tá sentindo por quê? Porque ele tá pegando as mulheres dos seus vizinhos, né? <risos> Ele está cobiçando as mulheres, está adulterando. E mesmo não sendo pego, ele está sentindo culpa. O que, que o Nietzsche vai, vai dizer? Se não tivesse nenhuma regra, ele teria culpa? Aí, né, é uma retórica. Aí qual seria a resposta? Óbvio, não teria culpa, porque se não tem regra, não tem responsabilidade. Se não tem responsabilidade, não tem culpa. E se não tem culpa, não tem medo. Então o Fábio Assunção ele estava se sentindo culpado, porque ele estava pegando as mulheres escondidas e ele estava com medo de ser pego, porque se ele fosse pego, ele morreria. Olha que interessante, a regra gera responsabilidade, a responsabilidade gera culpa, e a culpa gera medo. Eu não sei o que você está passando, você que está ouvindo o podcast nesse exato momento, mas muito do medo excessivo que você sente. É decorrente de uma regra Que gera responsabilidade Essa responsabilidade Gera culpa E essa culpa gera medo Olha Olha que interessante Ah, mas os meus pais falaram Que se eu fizesse isso aqui Isso aqui ia acontecer E agora eu não consigo fazer Só que seus pais falaram merda o seu, Não são os seus pais Que definem As regras do universo tudo não passa de criação humana. Então, você está preso... Numa culpa... Que é oriunda... Você está preso... Perdão... Você está preso no medo... Que é oriundo da culpa... E a culpa que é oriundo de uma regra. Mas toda regra é criação humana. Então, às vezes você está paralisado... Num medo excessivo... Que não tem razão de existir... Porque tudo é criação humana. Quem diz o que é certo e é errado é o ser humano, quem diz o que é belo e é feio é o ser humano, quem diz o que pode e não pode é o ser humano. Tudo, vai dizer o Nietzsche, é criação humana. Então você está preso debaixo da égide de um medo excessivo, você está preso debaixo de uma criação humana. Se você pegar a genealogia da moral e além do bem do mal do Nietzsche, você vai entender plenamente isso que eu estou falando para você. É tudo criação humana. Mas, Michel, eu entendi que é criação humana, mas quem cria essas leis? Quem tem poder. Lembra que eu falei no início do podcast? Quem tem poder usa do medo para controlar. Então eu tenho poder. Eu vou dizer o que é certo e o que é errado e quem descumprir vai pagar, eu estou gerando medo como uma forma de controle ok tudo é criação humana então às vezes você tem um medo excessivo e você está preso debaixo desse medo porque você não entendeu a sistemática você não entendeu a sistemática mas pode ser preste atenção, pode ser que quando você entenda o seu medo se dissipe o seu medo excessivo se o Nietzsche vai dizer... Nós somos matéria. Eu e você somos matéria. A única coisa que temos é a nossa natureza. Devemos viver de acordo com ela. E não negar os nossos prazeres... Com medo de ir para o inferno... Com medo de ser punido pelo Estado... Com medo de ser punido pela instituição A, B, Não... Você é matéria e a sua matéria é a sua própria natureza. Você vai negar a sua própria natureza? Eu vou tirar o peixe do aquário e botar no chão? Ele vai morrer. Eu vou tirar o peixe d'água e jogar no chão? Ele vai morrer. Ele, 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 a natureza dele pede para que ele viva dentro da água. O que a sua natureza está lhe pedindo e você está negando? Você vai morrer. Você vai morrer, você já está morrendo. Como diria o Zaratustra, lá no, no, no livro do Nietzsche, é apenas um corpo se movendo. A alma já morreu há muito tempo, não há alma. É só um corpo que se move, porque você negou a vida. Então, muito da culpa e do medo que você tem são advindos, são oriundos de criações humanas. Humanas que falam pra você que se você não fizer isso, não fizer aquilo, cuidado, você vai pagar. Você vai ter um problema. Se você não largar o seu marido que te espanca, você vai ficar sozinha pra sempre. Ele vai te matar, ele vai te perseguir, ele é violento. Isso é um medo. Medo gerado por quem tem poder pra controlar. Ok? Então, pro Nietzsche, para o Nietzsche, é, como é que eu consigo viver bem? Como é que eu consigo ser livre, entre aspas, quando eu vivo sem culpa? Porque se tudo é criação humana, se todas as leis são criações humanas, todas as, respons as responsabilidades são criações humanas, Toda culpa é uma criação humana e todo medo não passa de uma criação humana. Por isso que lá no podcast eu digo, o medo é uma ilusão. E é. Tudo é uma criação humana. O Harari vai dizer lá nos livros dele, o CNPJ existe? Não. O CNPJ é uma criação humana também. O dólar é uma criação humana. O dinheiro é uma criação humana. Tudo não passa de criação humana. E você vai se empreender a criações humanas? Ou você vai viver de acordo com a sua natureza? Por isso que o Nietzsche vai dizer o seguinte, olha... Não existe livre-arbítrio. Você não pediu para nascer. Você não pediu para nascer dos seus pais. Você não pediu para nascer no local onde você nasceu. Você tem uma matéria, você tem uma biologia, você tem os seus genes. E esses genes que você tem... Eles existem decorrência de outros, numa causalidade infinita para trás, que pega seu pai, sua mãe, seus avós, seus bisavós é. e vai, 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 vai voltando, vai voltando, vai voltando. Então, muita coisa de que você decide fazer hoje, você não decide porque quer. Existem já estudos científicos, isso já foi pacificado na ciência, de que a maioria das suas decisões não passam pelo seu consciente. Ou seja, você não decide porque você é consciente de, de, de forma consciente você decidiu. Você decide como resultado do seu inconsciente, em outras palavras, a maioria dos seus atos são decididos inconscientemente. Por quê? Por causa da sua matéria, por causa da sua biologia, por causa do seu genes. Você é resultado, você é resultado de um monte de outras causalidades anteriores que vieram antes de você... recentemente foi descoberto uma pesquisa... onde uma mulher fechou o olho... E ela, e ela... é recentíssimo isso... ela conseguiu... numa sessão psicológica lá... descrever situações do Egito antigo... aí do nada pipocou... um monte de espírita. Espírita surgiu da puta que pariu... tá vendo existe vida após a morte a mulher foi rainha no tempo do Egito ela estava descrevendo lá o Egito porque ela foi rainha, não aí vem vem, vem aí vem a ciência e falou que não, não, não é porque ela é, ela está descrevendo o Egito ela está em 2022 descrevendo o Egito porque ela teve vida após a morte, não, não, não é isso não é porque existe uma coisa chamada inconsciente incoletivo. perdão Inconsciente coletivo Então muita coisa dos seus genes Da sua matéria São advindas dos seus antepassados E isso fica guardado Dentro de você Geneticamente, genética Tá dentro de você, tá guardadinho Tá tudo dentro de você Então essa mulher Ela teve ali, digamos assim Não é bem essa palavra Mas ela teve ali um, um, um distúrbiozinho Ela teve um problema Em que O, o a carga genética dela fazia ela lembrar de coisas lá de trás. Isso é ciência. Isso é ciência. E ela não lembra dessas coisas do Egito com detalhes porque ela, por, por causa do espiritismo, porque ela teve outras vidas, não. Isso é carga genética. Isso é um funcionamento de carga genética que faz ela se lembrar isso nasceu com os avós, os antepassados, que o cara lá de trás, e foi implantado dentro da matéria dela. Por isso que ela tem essa memória no cérebro. Ok? Então, senhores... <risos> é, não é mole, não. É, tudo que você faz, a maioria, a maioria esmagadora das suas atitudes, elas não se dão porque você escolheu agir, mas se dão por causa do seu inconsciente, por causa da matéria que você é constituído. Então, o que, que o Nietzsche quer dizer com isso? Você não tem livre-arbítrio, mas você vai ter um pouco de liberdade quando você se desprender da culpa. Por isso que o Nietzsche batia sempre na tecla não decida com base em religiões, não decida com base em partidos políticos, ideologias políticas, mas o, o espírito livre, vai dizer o Nietzsche, é aquele que tenta, na medida do possível, viver sem culpa. Sem ser guiado por isso. Ele tenta, na medida do possível, ser guiado por, consigo mesmo. Porque você já está machucado. Você tem aí tua genética, tem aí as coisas que você fez. Mas, para o Nietzsche, se você for guiado por isso, você já está já, já, já tá tá tendo um pouco de liberdade. E o mais fundamental, livre para o Nietzsche, é quem não é guiado por culpa. Porque religião, partidos políticos, é, 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 grupos ideológicos, eles querem cultir em você culpa. Eles querem controlar você por intermédio da culpa. O Nietzsche vai dizer, se você se livrar disso, você já é considerado um espírito livre. Ok? Por isso que o Nietzsche também, ele, ele dizia algo do tipo, ninguém... ...deve ser julgado por outrem... ...e ninguém deve se julgar... ...porque tudo que eu faço... ...eu não faço por causa da minha vontade... ...consciente daquilo que faço... ...mas faço porque sou o resultado... ...daquilo que foi feito... ...e que eu só vou conseguir entender... ...observando a causalidade... ...daquilo que foi feito... ...então como é que eu vou entender o Michel... ...entendendo o pai e a mãe do Michel... Entendendo o pai e a mãe do pai e a mãe do Michel. E assim eu vou retornando. Porque tudo isso me fez. A minha matéria é feita de tudo isso. Então eu não faço por causa de uma vontade única e livre. Que, que brota no meu cérebro assim. Ah, conscientemente eu vou fazer isso não. Eu sou resultado. Então quando que eu vou conseguir me livrar do medo excessivo. Segundo o Nietzsche? Quando eu entender que a culpa, a responsabilidade e o medo não passam de criações humanas visando me controlar. Você, eu não sei o que você está passando, mas você pode ter certeza que muito do medo que você tem, você tem porque pessoas querem controlar você. É isso. Pessoas querem controlar você. Quando tem marketing na televisão, o marketing quer é controlar você. A publicidade na televisão, compre, faça, são formas de controle. Se você não tiver o carro X, você vai ser excluído, olha o medo aí. Se você não tiver a roupa X, você vai ser excluído, olha o medo aí. Se você não agir assim ou não agir assado, olha o medo aí. Tem que agir. Tudo é dinheiro. Se você, não, se você não sair para o restaurante no final de semana, tá errado. A vida é uma só, a gente tem que gastar, a gente tem que comer. Mas quem disse que viver significa comer e gastar? Eu não posso viver aproveitar a vida do meu sofá, vendo Rock in roll da, da minha TV? Eu também estou aproveitando a vida. Nem vou beber água agora, olha aqui, ó. Ah, que delícia, beber água. Eu não aproveito a vida bebendo água? o medo, senhores, é uma ferramenta de controle se você entender que medo, culpa e responsabilidade são criações humanas e você se livrar disso de uma vez por todas você terá um pouquinho mais de liberdade segundo Nietzsche e entendendo as coisas quando falarem para você que se você sair do emprego você não vai arrumar outro, você vai rir ah, se você terminar esse relacionamento eu não vou arrumar outro você vai rir que Tudo não passa de criação humana, então, se é para ser guiado, se é para seguir, se é para ser guiado por uma criação humana, eu serei guiado, vai dizer o Michel de Montaigne, pelas minhas próprias regras. Eu crio minhas regras e eu me guio, e tá tudo bem, tá bom. Eu vou parar por aqui. Eu acho que tá bem claro. Se você não entendeu, você vai pegar o podcast, vai voltar do início e vai entender com certeza, porque mais didático. E, mais claro, é impossível, né? Se você, ainda assim, não entender, você né? é, corra atrás que você vai entender. Mas eu tenho certeza que você vai entender. Você entendeu, nesse podcast, que o medo é uma forma de controle, o medo é uma criação humana. Entendendo que ele é uma forma de controle, entendendo que ele é uma criação humana, Tendo essa sacada por intermédio da razão, você vai conseguir se livrar dele ou se não conseguir se livrar desse medo excessivo, você vai conseguir pelo menos diminuir o, 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 esse medo, né? uma diminuição desse medo. Você vai ter uma diminuição desse medo e você vai conseguir viver melhor. Tá bom? Eu sou Michel Castro Ferreira, segue lá a página no Instagram, Filosofia para a Vida Toda, a gente também tem um grupo do WhatsApp, Chama lá no Instagram que a gente tem todos os detalhes lá. Um beijo, valeu, até a próxima.